0: 12.46, buongiorno, ben ritrovati in diretta con Aria Pulita, sono tante le notizie di cronaca delle ultime ore che vi racconteremo nel corso di questa diretta, Eh, poi la seconda parte sarà dedicata alla eh, salute con eh, il nostro ospite, ma eh, la notizia da quale partiamo che viene messa in prima pagina nelle notizie dell'ultima ora dalla Gazzetta di Parma è questa, eh, riguarda una storia che vede i protagonisti due ragazzi veronesi morti, Francesco e Sofia, i ragazzi scomparsi sul Garda, l'auto finita in una scarpata, ieri sera l'appello della madre a chi l'ha visto. Questa è la pagina, la notizia dell'ultima ora sulla Gazzetta di Pagina che vedete anche sul nostro monitor. Ne parla anche il resto del Carlino, ragazzi scomparsi, ritrovati nella scarpata, morti in uno schianto. Ci sono alcune immagini che cominciano ad arrivare Appena potremo ve le mostreremo, Eh, ecco qui le fotografie eh, sul resto del Carlino, incidente mortale, ragazzi scomparsi e ritrovati nella scarpata, morti in uno schianto, queste sono le prime foto che ci mostra il resto del Carlino di questa eh, tragedia, la 500 sulla quale viaggiavano, era capovolta e coperta dalla vegetazione lungo la statale 450 vicino ad Affi, ad avvistarli due operai della manutenzione eh, stradale. Ma andiamo in Emilia Romagna, c'è un altro incidente, in questo caso siamo nel Modenese, morto sull'ultra leggero, la vittima è Gabriele Baldoni, ultra leggero caduto a Modena, muore a 72 anni, vediamo... Eh, la foto eh, nella, nell'immagine, l'artigiano 72enne era originario di Coscogno, frazione di Pavullo, si era appena alzato in volo all'Ama Mocogno, era un esperto, riferiscono, cioè, eh, ci sono alcune immagini sulla, eh, sulla edizione modenese eh, del Resto del Calino, ma ci sono soprattutto eh, le immagini dei eh, soccorsi. Eh, appassionato di ultraleggeri è decollato dalla Mamocogno dalla frazione di Sasso, Storno dove aveva lasciato eh, l'autogiro che pare avesse bisogno di riparazioni si tratta appunto del velivolo eh, sul quale poi c'è stato l'incidente non è chiaro dove fosse diretto Baldoni da tempo viveva a Massa in Toscana ma è di Coscogno frazione di Pavullo nel Frignano Da Modena alle Marche, andiamo ad Ancona, non per la cronaca, ma per la quinta dose del del vaccino anti-Covid. Covid COVID e quinta dose, le Marche anticipano, leggiamo nel titolo, quinta dose, nelle Marche prenotazione anticipata. Comunicata la nuova data da venerdì 21 ottobre al via il nuovo busto. Ovviamente il video non riguarda questa notizia, eh, riguarda la guerra in Ucraina. Ci arriveremo tra un secondo. Prima andiamo alla eh, politica nazionale con la homepage del resto del Corriere della Sera. Edizione online, la russa è Fontana da Mattarella, Tajani a Bruxelles dice Berlusconi e Forza Italia stanno con la Nato e contro l'invasione russa, dichiarazioni che sono eh, diametralmente opposte a quanto invece abbiamo sentito dire in un audio rubato da Berlusconi stesso che insomma giustificava l'invasione russa dell'Ucraina invece eh, stamattina Tajani ci ha tenuto a precisare che Forza Italia sta con la Nato ed è contro l'invasione russa, ha detto le stesse cose anche Meloni, noi per l'Ucraina chi non ci sta è fuori dal governo a costo di non farlo questa dichiarazione invece di ieri sera da parte della leader di eh, Fratelli d'Italia e eh, Premier Inpectore andiamo alla Repubblica invece che con Tajani apre in foto vedete Tajani lo sfogo l'audio di Berlusconi è una vendetta siamo atlantisti ed europeisti leggiamo la foto, ecco qui, Eh, lo dirò per suo conto al PPE, cosa che poi ha fatto, come come ha ha titolato poco fa il Corriere della Sera. Ora, non è chiaro da questo titolo se la vendetta è di Berlusconi o di qualcuno che si è vendicato contro Berlusconi, perché l'audio, la voce è di Berlusconi stesso, quindi è un po' breve questo titolo per comprendere il senso delle parole eh, di eh, Tajani eh, che sono nella home page di eh, Repubblica in questo momento. Andiamo al post eh, per concludere il giro delle testate nazionali eh, ovviamente il, il, il testo, il titolo parla delle consultazioni che sono in corso in questo momento, a meno di sorprese si concluderanno domani con l'incarico di Giorgia Meloni, ma i contrasti dentro la destra potrebbero complicare eh, le cose il post ci riferisce delle consultazioni in corso in questo momento, ci sono alcune dirette eh, sia da parte del Corriere della Sera, sia dalla homepage di Repubblica che con una telecamera, no, la Repubblica ha concluso, eh, no, eccolo qui, consultazioni da Mattarella, Gialla, Russa e Fontana, Forza Italia, Berlusconi domani al Quirinale. Eh, sull'autonomia voteremo eh, no ma appunto si riferisce appunto delle eh, consultazioni che sono cominciate eh, proprio oggi eh, con eh, la, il turno dei presidenti di Camera e eh, Senato. Seguiranno, leggiamo da Repubblica i gruppi parlamentari delle opposizioni mentre domattina sarà al colle la delegazione del eh, centrodestra. Questo è il programma da qui alle prossime ore. Andiamo all'estero, andiamo a vedere che cosa racconta il Guardian in questo momento. Qui si apre con la politica interna perché è in bilico la neo premier Trust, Leggiamo nel titolo eh, altri, altri conservatori eh, parlamentari, dei Tories dei conservatori chiedono eh, la sua uscita. Mentre continua la confusione dopo, ehm, dopo quello che è stato nelle scorse settimane. Eh, il governo di Tras, leggiamo nel titolo, è sull'orlo eh, della fine dopo eh, la, le, le dimissioni dell'Home Secretary e la confusione rispetto al voto sul eh, fracking. Eh, non è la prima eh, delle, dei motivi di rottura all'interno del governo, c'era la questione fiscale nelle scorse eh, settimane. Questa è la homepage del Guardian che mette la guerra in secondo piano, vediamo la fotografia russia ukraine eh, guerra Russia-Ucraina, eh, la Russia considera il ritiro delle forze eh, dall'Ovest. Eh, del, Dnipro, del, del fiume eh, di Nipro se andiamo a vedere il New York Times si fa un passo in avanti da questo punto di vista perché il titolo di apertura parla dell'opportunità che vede il governo eh, americano nel eh, capitalizzare sulla, eh, sulla debolezza eh, russa, eh, vediamo in questo titolo che si racconta che le truppe ucraine potrebbero spingere ancora prima del, dell'autunno per riconquistare la parte meridionale, eh, la città eh, di Kherson, prima dell'autunno che, eh, possa, che probabilmente rallenterà le eh, operazioni, questo quanto viene riferito da un ufficiale eh, americano. Le prossime sei settimane eh, prima che arrivi il fango, leggiamo nel sommario in questa home page del eh, New York Times. Da ultimo un'occhiata alla stampa vicina al Cremlino, questo è Russia Today con il titolo che vede in primo piano eh, la, ehm, l'incontro di... Zelensky di, di, dei giorni scorsi gli Stati Uniti potrebbero aiutare l'Ucraina dopo le elezioni di metà mandato perché sapete che la prossima settimana si vota negli Stati Uniti con le elezioni di metà mandato quindi si aspetta lascia today un'ulteriore intensificazione degli aiuti da parte degli Stati Uniti all'indomani di queste elezioni. Vedete si parla anche del governo britannico con toni diciamo meno eh, tranquillizzanti, eh, si dice: Truss, la Premier ha ore, non giorni. Questa è la previsione di Russia Today. Ma la top story, la storia in primo piano su questa testata vicina al Cremlino e censurata in Europa, e le novità dal punto di vista della. Eh, Sicurezza, chiamiamola così, Eh, in realtà legge marziale che si trova che Putin ha instaurato nel est dell'Ucraina, Putin annuncia nuove misure di sicurezza, ci spiega Russia Today, in in Russia. In realtà i territori interessati sono quelli dell'Ucraina conquistati. Da poco, ehm, lo leggiamo nel sommario, il Presidente ha ordinato di eh, fare passi collegati all'ostilità con Kiev eh, e questo include la imposizione della legge marziale in alcune regioni. Vediamo i punti messi in fila da Putin durante il suo intervento nelle scorse ore. Eh, cosa dice? Tra le altre cose Putin ha imposto la, la legge marziale eh, nelle, nei nuovi soggetti annessi alla federazione, ricorderete quei referendum farsa che hanno avuto luogo nelle scorse eh, settimane, eh, si spiega in questo, in questo primo punto della Day che l'Ucraina non ha riconosciuto le, la validità di quei referendum, noi aggiungiamo che insieme all'Ucraina il resto della comunità internazionale non ha non ha recepito il, il, quel risultato come eh, legittimo eh, cosa ha detto Putin anche che quelle quattro province hanno già la legge marziale quello che è Eh, quello che ha fatto Putin è soltanto trasformare, eh, dare una base giuridica a quello che già sta accadendo da quelle parti l'ultimo elemento ehm, sul quale ha eh, firmato Putin il suo decreto nella giornata di ieri riguarda il pagamento delle forze mobilitate, noi nei prossimi giorni della pulita avremo una eh, testimonianza eh, di italiani che abitano a Mosca che riguarda anche La chiamata, queste lettere della mobilitazione che stanno arrivando anche agli italiani con doppia eh, cittadinanza a quanto pare. Ne parleremo nelle prossime puntate qui ad Aria Pulita. Ma cosa ha detto Putin rispetto agli stipendi? Il Ministro della Difesa ha chiesto al Ministro della Difesa di assicurarsi che le persone che sono state reclutate abbiano il loro pagamento. Il documento imposta una, una paga minima di 195 mila rubli, che sono circa 3 dollari, per ogni persona. eh, che è stata eh, reclutata Eh, questa è la richiesta che viene fatta da Putin al proprio ministro eh, delle eh, finanze perché sappiamo che c'erano state delle proteste anche molto dure eh, riguardo riguardo i ritardi nei pagamenti cosa che per chi rischia la vita in guerra ovviamente eh, fa eh, una pressione diversa da questo punto di vista andiamo eh, però prima di lasciarci a vedere eh, gli aggiornamenti che vedo adesso sull'Ansa c'è intanto un'operazione che arriva dalla provincia di Ravenna un imprenditore di Di Lugo nel Ravennate anche grazie a un vorticoso giro di fatture false scambiate all'interno del suo gruppo era riuscito a creare un fittizio credito fiscale per il famoso bonus facciate pari a circa 190 euro questo quanto ha scoperto la Guardia di Finanza nella locale tenenza al termine di mirate verifiche in questo modo leggiamo ancora Dall'Ansa, secondo l'accusa, l'imprenditore in questione era riuscito a conseguire negli ultimi anni un indebito risparmio di imposte per un importo complessivo stimato in oltre 450 mila euro. Questo è l'ultimo aggiornamento di cronaca che vedo dall'agenzia Ansa. Sulla politica invece... C'è anche il governatore dell'Emilia Romagna che ha parlato oggi ancora una volta eh, sul futuro eh, del partito, ma in particolare su quello che accadrà, eh, su chi sarà il prossimo eh, segretario. Cosa ha detto Bonaccini poco fa? Sto ricevendo molte sollecitazioni, è inutile che lo neghi da tanti amministratori locali, iscritti, militanti e anche da persone che non ci votano più, ma che mi chiedono di provare a candidarmi per dare una prospettiva diversa al PD. Così ha detto Bonaccini eh, stamattina sulla sua possibile candidatura alla segreteria del Partito Democratico, lo ha detto nel corso di un'intervista televisiva. Deciderò, ha detto, cosa fare quando è il momento e a quel punto non sarà Un'autocandidatura perché non mi interessa essere utile a me stesso, non mi interessa il ruolo che ricopro, mi interessa se sono utile a svolgere una funzione nell'interesse da parte della parte che devo rappresentare, questo ha detto Bonaccini, poco fa in un'intervista eh, TV. Noi abbiamo la pubblicità che arriva, dopo parliamo di eh, salute, restate con noi tra poco.